باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كل سنة وانتم طيبين بشكر أبائي على دعوتهم ربنا يديم كهنوتهم تفرح قلبكم دائما ويدينا بركة أمنا العذراء السنة دي الموضوع اللي جيب بالي أكلمكم عنه اسمه الندم المتأخر الندم المتأخر الندم كلمة حلوة وساعات بقى كلمة وحش الندم جزء من التوبة أي واحد فينا بيندم أنه قال كلمة زيادة بيندم أنه كسل بيندم أنه كسر وصية يجري على التوبة ويجري على الاعتراف يبقى الندم مفيد قديس بطرس لما ندم بكى بكاء مرا ورجع للرسولية والقداسة لكن أحيانا الندم يبقى متأخر وده اللي أنا عاوز أخوفكم منه ربنا يحمينا يمكن ده يساعدنا نزداد تقوى هقرأ جزء من لوقا 16 أظنكم على طول هتفهموا غرضي مات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم ومات الغني أيضا ودفن فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد والعازر في حضنه فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل لعازر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب فقال إبراهيم يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا والآن هو يتعزى وأنت تتعذب وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت حتى إن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يكتزون إلينا فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسلوا إلى بيت أبي لأن لي خمسة إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم فقال لا يا أبي إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون في قصة الغني والعازر في ندم متأخر الغني ده ندم بس توليت عارفين تعبير توليت متأخر أوي مش هيقدر يعمل حاجة دلوقتي واكتشف انه كان عنده فرصة بدل السنة اتنين وتلاتة وعشرة العازر كان مطروح على باب بيته يعني ما كانش هيعمل مشوار عشان يخدم كانت الخدمة قدام عينه ما كانتش هتكلفه كتير لأنه غني إنما بسبب أنانيته وإنه غرقان في فلوسه احتقر لعازر خلص عمره ندم بس خلاص ندم دلوقتي ملوش معنى فأول معنى للندم المتأخر ربنا يحمينا كلنا كل اللي في الجحيم دلوقتي عندهم ندم بس ندم مرعب ندم مؤذي ندم كئيب 
لانه بلا عزاء بلا رجاء ملوش حل خلاص حتى هو كان بيفكر لغيره قال له برضه ما ينفعش الراجل ده ندم لانه كان عنده خير يعمله ما عملوش وكان عنده خوف لله ممكن يعيش بيه معش بيه لما شاف العذاب قال في باله يا ريتني خفت من العذاب ده انما انا كانوا يقولوا لي عذاب اهو هضحك عذاب ليه ما انا كويس وعذاب ده يمكن كلام مجازي ويقعد يتريق لما دخل العذاب هو بيقول كده في المثل كي لا ياتهم ايضا الى موضع العذاب هذا وبعدين اقترح انه طب ما تبعت لعازر يا ابونا ابراهيم يروح لاخواتي لما يصحى من الموت اخواتي خاف فيعقلوا بدل ما يجوا هم كمان معايا على فكره ده معناه ان في شويه خير في الراجل ده ومع كده هلك ودي تخوف اكتر لانه ان احببتم الذين يحبونكم اي فضل لكم كان بيحب اخواته ومع كده هلك لانه ما عملش المطلوب كله فهنا يمكن ندم كمان انه ما نبهش اخواته ندم انه كان ممكن يتكلم مع اخواته تعالوا نعمل خير ربنا ادانا خير كتير تعالوا نخدم تعالوا نهتم بالفقراء تعالوا نروح الكنيسه ونتوب ما كانش بيعمل كده لما راح الجحيم بقى نفسه يرجع يعمل كده بس ما ينفعش برضه مش هينفع ترجع في كلامك خلاص خلصت الفرصه هذا هو الندم المتاخر حيل اللي خلاني افكر في الموضوع كان عندي حد الاسبوع ده بيبكي بحرقه انه كان في خلاف شديد مع والده وغلط فيه وبعدين ابوه راح السم المرار اللي هو حاسس فيه نفسه يرجع دقيقه يبوس ايد ابوه يعتزل فعنده ندم فظيع بس ندم متاخر صحيح في حاله اخونا ده يلحق يتوب وربنا يسامح وابوه طبعا شبعان بالسما هيسامح لكن لو شفته مرارته والوجع اللي هو فيه الواحد يقول يا رب احمينا من النوع ده من الندم وده اللي هنوصل بيه في الاخر انه ايه ما تاجلوش الفرص ابدا لانه ما حدش عارف بكره بيمشي ازاي مثل تاني حكى لنا كتاب عن شخص ندم ندم متاخر لما تقرا سفر العبرانيين والقديس بولس بيتامل في حياه عيسو عيسو كان المفروض البكر وبالتالي كان المفروض يوصل للبركه والبركه دي حاجه كبيره قوي يعني ابونا ابراهيم ادى البركه لاسحاق واسحاق ادى البركه مفروض لعيسو خدها يعقوب عيسو باع البكوري بطبقات وبعدين دارت الايام يعقوب خد منه البركه بكى وتغاظ بس ما كانش ينفع ترجع ليه لان هو بيعها من الاول فهذا الندم كان ندم متاخر ليه انت عشت حياتك يا عيسو بايع ربنا مش عاوز ربنا جاي دلوقتي تعيط وتقول البركه راحت ما هي لازم تروح يا حبيبي البركه لازم تروح برضه واحد على قولة البركة راحت دي كان ربنا اداله فتح عليه ابتدى انسان بسيط قوي وربنا اداله اداله بقى ايه مليونير كبير يعني وبعدين بعد عن ربنا عجبه بقى لشغل الدنيا ده وابتدى بقى 
يعني يقلد الناس البعيدة عن ربنا وبعدين بيته خرب عياله بقوا مدمنين الفلوس راحت ورا بعض بقى فبرضه يجي يقول ايه البركة راحت بركة راحت ليه بس مش قادر ارجعها لانه كان عندي خير كتير كان المفروض اكمل مع ربنا انا اتدلعته اذا احيانا ياتي الندم يا احبائي متاخر متاخر افتكروا المعنى ده وعشان كده كنيستنا تقول لنا ايه الا التوبه اجلوا اي حاجه الا التوبه اول ما ضميرك يوجعك امشي معاه على طول وده اللي قاله المسيح له المجد في الموعظه على الجبل لما قال ايه كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق خصمك ده ضميرك اول ما ضميرك ينقح عليك ويقول لك اعمل حاجه كويسه ما تاجلش انا اقول لكم اعترافات اكتر من مره في حياتي اندم ندم متاخر واحد من ولادي مره كان شاب وكانت حالته متاخره وبعدين كلمته عاوز اشوفك يا ابونا طب حبيبي هجيلك الجمعه الجايه يوم الاربعاء راح السم فبقيت متالم جدا ورحت اعترفت طبعا بس كنت متضايق ما لحقتش ابني اسلم عليه ولا ودعه ولا ومر حد من الاباء الكبار برضه يعني كان عندي فرصه اقعد معاه واسلم عليه وبعدين اجلت اجلت راح السم الحاجات دي بتخلي الواحد حاسس انه لا فعلا الحياه دي شويه فرص ما ينفعش ان الواحد ياجل حاجه صح ابدا سليمان الحكيم في اخر حياته سليمان انتوا عارفين عدى على كذا مرحله اول مرحله كان تلميذ لداود بعد توبته فداود بعد التوبه التوبه الكبيره بتاعه الخطيه الكبير كان نقي ومستقيم ودموعه على خده ومزاميره ورا بعض فسليمان طلع حبيب ربنا حتى كان اسم الدلع بتاعه يد يديه يعني حبيب الله الاسم كده حبيب ربنا فسليمان خد عن ابوه المرحله الاولى تقوى شديده فلما ابوه مشي سليمان بقى رجل صلاه وشاف المسيح بعينيه وقعد سنين يبني في الهيكل وشاف المسيح تاني يوم ما دشن الهيكل كانت فتره مثاليه لانه سليمان بقى كتب الامثال ساعتها ويقال كتب جزء من سفر الحكمه غير انه بنى الهيكل غير انه شاف المسيح بعينيه وبعد شويه حصل ايه بقى في سن الاربعينات كده واستلم الملك صغير في العشرينات فاول فتره كان ماشي حلو بعد كده لقى السياسه بتقول له ايه مفيش مانع تاخد الست دي والست دي والست دي بنت الملك فلان ودي بنت الملك علان وثنيات وهو تصور ان انا يعني انا يعني هقدر اغير دماغهم واخليهم يمشوا ورايا تغير دماغ مين معرفش طبعا فأزغنا قلبه عن عباد الله فضيع كذا سنة من عمر سليمان كاد يهلك لكن ربنا اداله فرصة توبة فكتب آخر إصحاح في حياته آخر إصحاح في حياته هو سفر الجامعة 12 فبقى بيقوله ده كتب في آخر حياته عشان يقول لنا إيه حزبه حزبه من الندم المتأخر اذكر خالقك في ايام شبابك قبلما تاتي ايام الشر او تجيء السنون استقول ليس لي فيها سرور فهمنا 
يعني لما ضيع كذا سنة من عمره وهو عجز بدري الراجل ده بيقولوا مات بدري ستين سنة أبو داود راح سبعين ما كانوش بيعمروا زي الأجيال اللي قبلهم فهو حس أنه راحت مني فترة من حياتي كان ممكن أخدم ربنا أكتر ورب عيالي أحسن من كده واشبع بربنا واكتب أكتر من كده راحت قبل ما تأتي السنون ليس لي فيها شرور وابتدى يوصف الشيخوخة أجمل إصحاح في الكتاب في وصف الشيخوخة بيوصفه سليمان الشيخ جامعة 12 ويقول الودن تقلت والصوت مش طالع والنوم قليل وبصحى على صوت العصافير طب عاوز تقول لنا ايه يا سليمان بيقول الحقوا اعملوا معروف استفيدوا بالصحة بأيام الشباب هتيجي السنون تقول ليس لي فيها سرور تقول اخدم مفيش رجلين ولا عينين ولا دماغ تقول اصلي واسهر للصبح مفيكش حيل تقول طب اطلع خير تطلع خير ما انت اساسا عاوز اللي يخدمك طب ليه ليه ضيعت ايام حلوة يبقى هنا احبائي احذروا من الندم المتأخر ودي بنشوفها الحقيقة اذكر واحد راح السماء كان خادم عظيم بدأ خدمته بعد المعاش بعد الستين وما كانش في مرة يقابلني إلا ويقول لي أعمل إيه في الستين سنة اللي راحوا أقول له يا دكتور فلان ده أنت يعني خدمتك ما بتنامس يقول لي ما أنا متغاظ ستين سنة ما عرفش يعني إيه خدمة حدش حطيني في جو الخدمة قاعد أشتغل وبس لكن بعد المعاش وقعد يعني 18 سنة بعد المعاش يخدم وكانت أحلى سنين عمره طبعا فلحق بس كان دايما يقول طب أعمل إيه في السنين اللي راحت ده ندم متأخر بمعنى إيه تقدر ترجع يوم تقدرش ترجع يوم أتصور مثلا تلاميذ المسيح لما قال لهم كذا مرة ليلة صليب وإسهروا معي فاكرين هذه ليلة الجمعة الكبير ونام ويقول لهم طب اسهروا معايا وكان واضح عليه الألم الشديد والحزن وناموا أنا ما استبعدش أن كل شوية يعدي على دماغ التلاميذ بقى المسيح يقول لنا اسهروا معايا ونسيبوا ننعس تقدر تعوض الليلة دي خلاص دي ليلة راحت ما رجعتش ما تتعوضش راحت خلاص طبعا هم يعني جهدوا الجهاد الحسن وأكملوا السعي وقدسين كبار لكن في خبرات راحت خلاص فلنحذر يا أحبائي من الندم المتأخر لأنه عندنا أمثلة الناس ندمت وما لحقت زي الغني الغبي أو زي الغني والعازر دول ندموا بس توليت تقدرش تصلح موقفك وفي ناس ندمت متأخر بس لحقت زي مثلا اللص اليمين ندم بس ايه اخر لحظات يا بخته كويس انه لحق ندم بس اجيد فكر في لحظة انه ياريت ارجع عشر سنين اللي ورا وامشي ورا المسيح واخدمه بس خلاص عادش في فرصة بس يقبلني كويس انه يقبلني وقبله طبعا تعالوا نطلع باستنتاجات بقى اذا كنا بنفكر خايفين من ندم الجحيم ربنا يحمينا بقى ده اسوأ انواع الندم اللي في الجحيم الندم بالعزاء يعني الندم جوه التوبة ليه عزاء وليه رجاء بره التوبة لا زي ندم عيسو بلا عزاء ولا رجاء 
أول قاعدة حطها قدامكم حطها لنا القديس بولس في غلاطية ستة ويا ريت تحفظوها معايا لأنها ممكن تغير في حياتنا كلنا بيقول إيه؟ بيقول إذن إذن وكأنه استنتاج على اللي أنا بقول حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان إذن حسبما لنا فرصة هذه فرص فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان يبقى أول درس عاوزين نطلع بيه ما تضيعش فرصة قالوا لك في مؤتمر روحي ما تضيعش فرصة في نهضة وتقدر تيجي الكنيسة ما تضيعش في قداس وتقدر تحجز ما تضيعش في حد تعبان أرجوك ما تضيعوش افتكر مرة واحد كان اشتغل في البورصة وبيفهم في حكاية الأسهم يقول لك السهم ده مش عارف ايه نشتريه بكام ونبيعه بكام بعدك سنة سنتين وبعدين تدين ففرقت معاه قوي حكاية متى خمسة وعشرين ان المسيح ربط السماء بكذا نوع بالجعان والعطسان والعريان والغريب والمريض فاكرينها الحتة دي مش كده فقال انا بعتبر دول أسهم دول الأسهم اللي في حياتي دي البورصة الجديدة بتاعتي أول ما أسمع عن مريض أسيب اللي في إيدي وأجري ده سهم لقطة أول ما أسمع عن واحد جعان ولا عطسان ولا عريان ولا غريب أقول دي فرصتي ده المكسب بتاعي حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان أحيانا يخبط على بابنا ناس تعبانة بابنا مش باب الشقة يعني ممكن يكون على الموبايل ممكن حد يحكي عن حد قدامك بتعمل لي ساعتها وكأنك ما سمعتش حاجة أو تقول ربنا معاه بس دي فرصة حبيب دي فرصة ليك على فكرة هو ربنا من ناحيته مش هيأثر مع أولاده ربنا بيغطي احتياجات الناس يعني الناس الأم رضيعها ربنا ما بينساش حد لكن انت جات لك الفرصة لغاية عندك حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع عندك فرصة تسامح سامح لحسن واحد منكم يمشي وانتم متخصمين تعمل يساعد من أصعب المواقف يبقوا اتنين متخصمين واحد يمشي يمشي سافر يموت يعني الله أعلم بقى راح الفردوس ولا ما راحش ما هو في حالة زعل طب وانت اللي الطرف التاني في الخصام هتعمل ايه دلوقتي هتصلحه ازاي طب وليه مش كان قدام عينك وممكن تتبدل المواقع تبقى انت اللي زعلان ولا مخاصم وانت اللي تمشي طب هتيجي على باب السماء هتعمل ايه دلوقتي ما بيدخلوش المتخاصمين ما بيعدوش من باب الفردوس عندك فرصة صالح خلص بسرعة قبل ما يسلمك الشرطي للقاضي والقاضي للحب مش هتطلع خلاص ده اللي قاله المسيح ساعتها موضع العذاب اللي بيحكي عنه الغني في مثل الغني والعازر تعالوا نعيش بالآية دي أول فكرة كده مع حكاية الندم اللي يخوف ده ربنا يحمينا منه ده حزن صعب حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان الحياة فرص بس مش لغة الناس اللي الفرص بالنسبة لها يعني 
شغل أحلى عروسة أحلى سفرية أحلى فلوس أكتر لا 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 فرص تعمل عمل صالح إذا يكون لنا الكفاء في كل شيء كل حين نركز في إيه نزداد في كل عمل صالح ده أول معنى مهم ثاني معنى مهم لا تؤجل التوبة أبدا لا تؤجل التوبة أبدا ما تستناش لما تقابل الأب اعترافك عشان تتوب كنيستنا ما بتقولش كده كنيستنا بتقول لنا التوبة دي حياة التوبة دي يوميا التوبة دي مع كل لحظة تحس انك انت غلطان ولو وصلت المستوى أعلى هتلاقي مع كل نفس بتقول يا رب يسوع ارحمني ما ينفعش تبقى زعقت وبعدين فين لما تصالح اللي زعقت له بسرعة بسرعة لملم الموضوع بسرعة ارفع السماعة وصلح انا اسف يا اخ فلان او يا مراتي يا اولادي يا اي حد انا اسف كنت عصبي لكن تفضل تأجل عشان هتقابل ابوك الروحي بعد شهر ولا شهرين تقول له انا عصبي وبزعق ده كلام لا حاسب حبيب العمر اسرع من كده حسبما لنا فرصة وفي نفس الوقت لا تؤجل التوبة أبدا تأجيل التوبة خدعة يا مضيعة ناس فيليكس الوالي مرة سمع القديس بولس وبولس بقى لما يتكلم يسخن عن الدينونة وعن البر كلام يهز أي واحد ففيليكس ارتعد خاف اتأثر وبعدين مشى بولس مش قادر يسمع أكتر من كده وأجل مع التأثر لم يتب قبل منه هيرودس كان يسمع عظات يوحنا المعمدان وكان يسمعه بسرور لكن ما أجل التوبة مش عاوز ياخد قرار حسبه من تأجيل التوبة حسبه من تأجيل الاعتراف مرة واحد كان بيجري ورا كاهن كده فقعد مستنيه أكتر من خمس ساعات رغم أنه هو شخصية يعتبر مهمة ومشغول أبونا ما كانش عارف أن الأخ ده مستنيه فقال له أنا آسف جدا أنا ما عرفش أنا دخلت كل الناس لما بقت 11 ونص بالليل أنت قاعد قال له أنا قاعد من خمسة ونص قال له طب قال له لا بص أنا نويت أعترف وعندي فكرة أن أنا بكرة ممكن أموت فأنا مصر أعترف لأن أنا في حياتي اللي أنا عاوزه بوصل له فما يجيش عند العلاقة بربنا وأجل قال له ربنا يبارك لك وخد اعترافه وصلى له في نفس الأسبوع الأخ ده راح السامه لكن ما كانش بيأجل التوبة كانت التوبة بالنسبة له أهم حاجة خلينا متصالحين مع ربنا لأننا هنمشي في أي وقت في ناس بتكتم خطايا وتأجل تأجيل ده أجل صحتك مفيش مشكلة أجل أكلة حلوة أجل الراحة براحتك لكن ما تأجلش التوبة أبدا ثالث تدريب ناخده مرتبط بحكاية الندم خد قرارات في وقتها لأنه موضوع اتخاذ القرار ده يا ما ضيع ناس برضه كلنا بنمجد الابن الضال ونسميه الابن الشاطر عشان قرار 
أقوم الآن خد قرار كفاية بقى ضيع ولف ورجع ولما رجع لقى أبوه بياخده في الحضن والدنيا اتظبطت ودخل بيت أبوه بقى قديس ده قرار جميل أوي أخوك كبير مش راضي ياخد قرار يسامح أخوه الصغير مش راضي ياخد القرار فضل بره البيت وخلصت القصة على كده وما نعرفش حصل إيه ده قرار خد القرار في وقته لأنه ممكن تكون النهاردة تقدر تاخد قرار بكرة ما تقدرش تاخده زكى لما المسيح افتقده ودخل بيته خد قرار ونفذه على طول كان ممكن يقول أنا تصرفت بيك يا ربنا يسوع وأهلا بيك وأنا أوعدك إيه أفكر في اللي أنت قلته لا لا كلام الجرايد ده ما ينفعش وقف قبل ما المسيح يطلع من البيت النهاردة نص فلوس يديها للفقر وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف اليوم حصل خلاص لهذا البيت اليوم مع القرار يبقى فيه خلاص يبقى أرجوكم يا أحبائي بلاش القرارات المهمة نفضل نسوحها كده خد القرار المناسب في الوقت المناسب منها قرارات المصالحة أتمنى ما يكونش حد فيكم حد زعلان منه ولا هو زعلان من حد أظن مش محتاجين نقول ونعيد أنه لا تضمن عمرك ولا تضمن عمر اللي حواليك والواضح أن المسيح له المجد عنده شرط المحبة والغفران ملوش بديل إن لم تخفروا للناس زلتهم لا يخفر لكم أبوكم السماوي زلتكم وبعدين هتقعد تقول أصل وفصل وعمل ومعملش حبيبي خلص خد قرار وخلص اعمل الصح اعمل الخير لا يغلبنك الشر يغلب الشر بالخير انجع عدوك اطعمه انعطش عدوك اسقيه تجمع جمر نار على رأسه نقول تاني حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع تعالوا ندور على فرص الخير تاني نقطة مهمة لا تؤجل التوبة تالت نقطة مهمة خد قرارات في وقتها رابع نقطة مهمة خلي النهاية قدام عينك طول الوقت قصص اللي حكاها المسيح له المجد حكى قصص كتير فيها النهايات كتير قوي يعني لو قعدنا نقعد نسأل ونحكي هتطلعوا معايا هتقولوا العذارة الحكيمات هتقولوا الفعلة هتقولوا ال مثلا الوزنات هتقولوا الغني الغبي هتقولوا الغني ولا عذر كل القصة دي فيها ايه فيها النهاية النهاية يعني هنقابل المسيح هتخلص الحياة اذا ربنا يسوع كل تعاليمه عما بعد هذه الحياة المسيح شغلنا جدا معاه ان العمر ده قصير والعيشة اللي هنا دي مؤقتة جدا والايام شريرة ركزوا على اللي جاي ركزوا على نهاية العمر بختهم اللي عايشين وحاطين يوم يوم نهايتهم قدام عينيهم صدقوني قعدت مع راهب يعني بركه كده قال لي قال لي انا شكلي في الصندوق قدام عيني من ساعه ما بصحى لغايه ما بنام بصوا التعبير انا شكلي في الصندوق قدام عيني من ساعه ما بصحى لغايه ما بنام لحظة موتي قدام عيني قالوا لنا كده في الرهبر بيقول كده باتضاع 
طبعا بقى منتهى الجدية والزهد والنسك والتواضع والصلي واحد خلاص عارف انه في اي لحظة يقابل ربنا نجهز روح انما احنا للأسف بنعيش وكأننا لن نموت دي مشكلة العالم اللي كله ميديا دلوقتي وكله اغراءات وكله ملذات الناس بتعيش وكأنها مش هتموت رغم كل الاخبار اللي حوالينا خلوا النهاية قدام عينينا عشان ما يجلناش هذا النوع من الندم المزعج في ندم حلو قوي اللي يشجعنا على التوبة السريعة وفي ندم مرعب بتاع الغني والعازر ده اللي بيقول طب بس حد يبل لساني لا ما عندناش طب بس نشوف حد يلحق اخواتي ما عندناش طب ندمان اه ندمان بس اعمل ايه ما فيش حاجة تتعمل خلاص ربنا يحمينا طب ما عندنا فرصة دلوقتي نعمل اللي احنا نقدر نعمله نقدر نصالح ونقدر نحب ونقدر نخدم ونقدر نتوب ونقدر نصلي من قلبنا ونقدر نركز كل حاجة ممكن تتعمل أقول تاني شوية الأفكار دول حزمما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع لا تؤجل التوبة أبدا خد قرارات في وقتها حط النهاية قدام عينك آخر كلمة أقولها ما تسيبش حد زعلان منك ما تسيبش حد زعلان منك مش بقولك ما تزعلش من حد ازعل وصفة دي سهلة ازعل وما تبينش ازعل وعاتب لكن ما تخسرش لكن انا عاوز اقولها لك بالعكس ما تسيبش حد زعلان منك هتقولي في ناس ما بص تقول زي ما تقول اعمل اي حاجة هتخسري لما تقول حقك عليا هتخسر ايه لما تروح انت اللي تحايل هتخسر ايه لما تتودد اليهم تخسر ايه لما تراضيهم بكلمة بقدر الامكان ده اللي قاله الكتاب ان كان ممكنا فحسب طاقتكم ها سألموا جميع الناس يعني اعمل ما في وسعك وخلي بينك وبين الناس سلام وتقولي هم ناس متعبين متعبين ولا مش متعبين انت عاوز تروح السماء ما تسيبوش يزعل منك حي عاوز تعظيم سلام اديله ميت تعظيم سلام عاوز قرشين اديله قرشين عاوز ياخد اللي في ايدك سيب له الرداء ايضا ده كلام المسيح كده بس ما يزعلش منك ولا تزعل منه بس كده من اراد ان ياخذ توبك اديله فوق الشوك المسيح قال كده لا من اراد ان ياخذ توبك اترك له الرداء ايضا من سخرك ميلا اذا معه اثنين ليه أهم حاجة ما يبقاش في زعل هو الرداء ولا التوب ولا الميل هيفرق إيه ما أنت هتسيبهم كده كده وتمشي تخلي السماء في إيدك خلي الأرض تروح منك بس ما تسيبش السماء تروح منك الأرض كده كده هتروح لكن السماء لو راحت يبقى كل حاجة راحت يبقى ما تسيبش حد زعلان منك واللي يعرف يعيش بالمبدأ ده بيوصل للكلمة اللي قالها المسيح له كل المجد تعلموا مني لأني وديع ومن العدرة دي لما نفكر فيها اسألوها كده في حد بيزعل منك يزعلوا منها ازاي هي تعمل ايه ممكن يزعل دي تحت رجلين الكل دي بتقول حاضر لأي حد دي مشغولة براحة الناس كلها إلا راحتها دي الصامتة الهادئة الخجولة 
طيب عشان كده ما حدش هيزعل منها دي محبوبه عند غير المسيحيين في العالم كله ما حدش بيعرف يزعل منها بسيرتها العظيمه دي كلها طب مش دي امنا ملكتنا كلنا يبقى مفروض نعيش زيها يبقى ودعاء زي ربنا يسوع له كل المجد لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته قصبه مردوده لا يقصف فتيله مدخنه لا يطفئ يعني ما بيزعلش حد وما حدش يتضايق منه ويريح الكل ويجي على نفسه فلنضع هذا النوع من الندم قدام عينينا يا رب الواحد يستفيد من ندمه النهارده بس احميني يا رب من ندم الجحيم احميني من مشاعر هذا الغني الغبي اللي بقى يدور على اللي باللسانه واللي يدور على ايه يرجع الدنيا بس ما حدش بيرجع تاني فحسبما لنا فرصه فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لاهل الايمان تاني حاجه قلنا ايه فاكرين لا تؤجل التوبه ابدا تالت حاجه خد قرار في وقته ورابع حاجه حط النهايه قدام عينك واخر حاجه ما تسيبش حد زعلان منك لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين